De gast van deze week is de CEO van Talpa Network. Dus van de vier radiostations, de vier tv-zenders en alle digitale social en e-commerce kanalen. Maar begon zijn loopbaan door bijna tien jaar bij ABN AMRO te werken. Ik denk niet dat je media hoeft te maken of gemaakt moet hebben om het te begrijpen. Hij begeleidde daar de verkoop van 5,5 miljard euro van Endemol aan Telefonica. Als je deals doet, of het 5,5 miljard of 100 euro is, maakt niet zo heel veel uit. Ontmoette zo John de Mol en werd daarna volgens velen zijn rechterhand. Ik word van druk altijd wel redelijk kalm. Want in 2002 stapte hij vanuit ABN over naar Talpa Capital, de investeringsmaatschappij voor het privékapitaal van de Mol. Ik zie het altijd wel een klein beetje als een spel, ja. In 2010 werd hij CEO van Talpa Media, het productiebedrijf achter onder andere The Voice, dat in 2015 voor 1,1 miljard euro aan ITV werd verkocht. Je moet blijven doorontwikkelen, je moet blijven innoveren, je moet scherp blijven, omdat die sector razendsnel verandert. En sinds 2020, na een earn-out periode uit die laatste deal, is hij dus CEO van Talpa Network. En wij zijn een, uh, een hele grote eenmanszaak. Naar eigen zeggen haalt hij vooral voldoening uit het creëren van waarde. Wat hij vooral doet door mergers en acquisities, funding voor start-ups en financieel en strategisch advies. En je kan het wel op macht spelen, maar dat pakt dan zeker ook long-term niet per se beter uit. Hier is Pim Schmid. Dag Pim. Leuk dat ik je wat vragen mag stellen. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Welkom. Hey, uh, John de Mol staat erom bekend dat zijn favoriete spel Risk is. Ja, en toen dacht ik, jouw favoriete spel, dat moet Monopoly of zoiets zijn. <laughs> nou, uh, ik vond Monopoly wel heel leuk, maar mijn favoriete spel is Klaviast uh, en Blackjack. Oeh, ja. dat is dan toch echt een beetje dealmaking. Ja, totaal. En ja. doe je dan Klaviast 1 tegen 1 of is dat 2 tegen 2? Nee, Klaviast is uh, met z'n vieren. Kan met z'n drieën, maar met z'n vieren het leukst. Ja, en Blackjack speel je tegen de bank. En als je dan gaat Klaviast, 2 tegen 2... Is het dan ook zo dat je seint en dat je bluft over en weer? Nou, seinen mag niet. Dat is verboden. En als je erachter komt, heb je het spel verloren. Maar je seint middels je kaart en hoe je je kaarten speelt. Ja, dat doen we zeker. En wordt er gebluft ook? Ja, ik speel natuurlijk Rotterdams Klaviaas, gezien mijn uh, achtergrond. Dus dat is verplicht in- en overtroeven. En daarmee kan je inderdaad bluffen, ja. Nou, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ja. Maar ik wil eerst heel even terug naar 2002. Jij werkte bij een bank. Ja. En ineens kwam daar gewoon een opdrachtgever langs. John de Mol, met een, die verkocht zijn bedrijf aan Telefonica. En blijkbaar deed jij iets of maakte je onder druk een bepaalde keuze... of was er een klik waardoor hij daarna dacht... die Pim, die moet in ieder geval voor mij komen werken. Nou, het is ietsje anders gegaan. Het was, het was ietsje eerder. En ik werkte voor corporate finance, dus wij begeleiden inderdaad fusies en overnames. Daar kwam inderdaad bij mijn toenmalige bazin, Alexandra Koek... kwam John de Mol met Endemol en de verkoop... Terecht als klant. Dus ik zat gewoon in het dealteam die die deal uh, begeleidde. En daar ontmoet je John natuurlijk wel. Maar uiteindelijk het directe contact was, uh, was Alexandra. En toen ben ik uiteindelijk via degene die John weer had aangesteld... om zijn uh, vermogen te beheren, destijds Frank Botman... ben ik terechtgekomen bij Talpa Capital. En ik ben daar natuurlijk terechtgekomen... omdat John me al had, uh, aan het werk had gezien. Ja. En wat zag hij dan, denk jij, dat hem beviel? Ik denk... Uh, Rotterdamse directheid, denk ik. Hoe manifesteerde zich dat? Nou, ik vind het... Het is belangrijk en dat probeer ik altijd... Ik vertel eigenlijk eerlijk gezegd altijd wel wat ik, wat ik denk en wat ik vind. En ik denk zeker, ook voor iemand als John... is het wel belangrijk om te mensen, mensen om zich heen te hebben... die gewoon eerlijk uh, durven te vertellen uh, wat ze vinden en denken uh, en zien. 
Ja, want vaak is het zo dat karakter naar boven komt als er druk is. Ja. En onder druk bleef jij gewoon eerlijk. Ja, ik, ik functioneer, denk ik, vrij goed onder druk. Ik raak nooit heel erg snel in paniek. Sterker nog, ik word van druk altijd wel redelijk kalm. En kan nog altijd wel redelijk logisch redeneren. Dus dat is wat ik doe. En dan opgeteld bij het gewoon blijven zeggen wat je, wat je vindt en denkt. Dat, uh, dat maakt het, denk ik, een goede combinatie. Is daar een gebrek aan in de, in de mediawereld? Nou, het is niet per definitie een gebrek in de mediawereld daaraan. Ik denk, ja, het, het zit ook deels in je karakter, denk ik. Of zich dat ontwikkelt uh, en hoe je bent. Dus... Uh, Nee, want ik stel die vraag van, is er een gebrek aan in de mediawereld? Omdat jij komt uit het bankwezen, ja. heb je tien jaar gewerkt. Ja. Toen ging je naar een investeringsmaatschappij, Talpa Capital. Ja. Wat natuurlijk nog steeds niet echt media is. Jullie investeerden nee. wel in de media. Maar... Ja. En daarna word je ineens, in 2010 als ik het goed zeg, ja. word je ineens CEO van een mediabedrijf. Ja. En blijkbaar werkte dat, want je hield het vol tot de verkoop en zelfs nog even daarna. Ja. Leg eens uit hoe dat kan, dat je als iemand die zelf nooit media heeft gemaakt toch ineens leiding geeft aan een mediabedrijf. Ja. Nou ja, kijk, ik denk dat uiteindelijk, weet je... Eh, leiding geven aan een bedrijf en een bedrijf een beetje laten groeien... En, en een bedrijf dat in een bepaalde fase is... daar heb je niet een in-depth knowledge voor nodig van, van de sector zelf. Ik, bedoel, ik denk niet dat je media hoeft te maken of gemaakt moet hebben... zeg maar, om het te begrijpen. Ik denk dat als je kijkt naar wat gebeurt er rond media... en wat is het belangrijkste rond media om te snappen... is van wat is er nou eigenlijk in de afgelopen twintig jaar gebeurd binnen die industrie. Maar je hebt gezien hoe snel het verandert. En ik denk dat het, zeg maar, het leiding geven aan het bedrijf is het veel beter... dat je uiteindelijk begrijpt wat er in die hele industrie gebeurt... hoe het verandert, hoe je daarop kan inspelen. Met andere woorden, hoe verandert je eigen businessmodel? Uh, en dat je dat goed ziet, dan dat uiteindelijk ik weet hoe ik een productie moet maken. Daar zijn een hele hoop andere mensen veel beter in. Heb je het nooit gemist? Dat nee. je zelf nooit iets aan media nee. hebt gemaakt? Nee, ik heb nog, nooit, nog geen seconde gemist. Nee, het voordeel is, ik hoef ook nooit een discussie te voeren met mensen. Ik heb een persoonlijke smaak over of iets mooi is of niet. Maar ik weet, ja, weet je, ik heb geen verstand van een uh, productie maken. Of ik heb geen verstand van... Uh, programmering op televisie. Dus dat is ook lekker rustig. Daar hoef ik ook, hoef ik ook nooit over na te denken. Maar hoe moet ik dat dan ja. zien? Jij zit met de departementshoofden aan tafel... en dan spreek je gewoon simpelweg winstdoelen af. En dan is het aan hun de verantwoordelijkheid om dat te regelen. Nou, kijk, je maakt natuurlijk wel... Een, weet je, een, zeker gezien de breedte nu van ons bedrijf. Dus je, dat gaat op zich wel wat verder... dan alleen het maken van, van winstdoelstellingen. Dus je praat vooral, denk ik, met, met, zeg maar, even met je directie en je management over... Weet je, wat wordt onze strategie op alle vlakken? Hoe, hoe past dat samen? Waar gaan ze de focus op leggen? Wat zien we veranderen? Dus dus, dus het is breder dan het maken van winstdoelstellingen. Maar ik ga me bijvoorbeeld niet bemoeien met, met wat er uh, op 538 in de ochtend of in de middag moet worden uitgezonden. En ik ben er wel in geïnteresseerd, dus we hebben het er wel over. Ook omdat het financiële consequenties heeft, de keuzes die gemaakt worden. En ik kan mensen ook wel challengen op de keuzes die ze maken. Maar kijk, als er uiteindelijk iemand is die op radio zit en ervan overtuigd is en mij ook kan overtuigen. Ja, die, dan ga ik niet een, een andere keuze maken. Dus je moet heel goed begrijpen, denk ik, waar... Zeg maar de industrie en waar de sector naartoe gaat. Maar daarvoor hoef je nog geen verstand te hebben van zeg maar, het maken van een televisieprogramma. Wat is de grootste les over de mediawereld of over die industrie die jij hebt geleerd in die, laten we zeggen, twaalf jaar dat jij nu CEO bent van een mediabedrijf? Nou, even, misschien even één ding vooraf. Kijk, hoe kom je in de media terecht? Kijk, toen ik uiteindelijk bij uh, corporate finance bij de, bij de bank werkte en we fusie en overnames begeleiden, werkte ik voor in eerste instantie voor de mediasector en toen 
kwam het internet heel snel op. En toen maakten we aan en omloop omdat we ook hip en happening waren. Een internetteam. En uh, uh, daar zat ik natuurlijk ook uh, in. Waarom? Omdat ik altijd een enorme grote affiniteit heb gehad met de hele mediasector. En waarom weer de mediasector? Eén, omdat het, weet je, het is overal. De impact van media op onze samenleving is ontzettend groot. En tegelijkertijd, door die ontwikkeling van technologie... zie je dus ook die enorme snelle verandering in die sector. En dat vind ik, dat snijvlak vind ik het allerleukst. Dus als je mij vraagt, wat vind je nou het allerleukst aan je werk? Dan is dat, zoals ik noem, ja, weet je, businessmodel verandering... businessmodel innovatie, weet je, een nieuwe aanpak, nieuwe deals bedenken. Dat, dat vind ik het leukst, daar word ik het meest enthousiast van. Nou, en dat is in die sector, ja, dat gaat gewoon het snelst. En dan is het ook nog eens gewoon een hele leuke sector om in te werken. Dus dat, dat is eigenlijk de, de combinatie. En mijn grootste les, lange inleiding voor een korte vraag. Ik wou net zeggen, dat mijn, was nog ja, niet mijn nee, vraag. Nee, nou, ik was hem niet vergeten. Kijk, dus mijn grootste les is wel dat weet je, je kan geen seconde op je uh, lauweren rusten... Uh, als het goed gaat met je bedrijf uh, even. En dat hebben we natuurlijk gezien met de Alpen Media in het begin. ging ook fantastisch. Maar je moet blijven doorontwikkelen. Je moet blijven innoveren. Je moet scherp blijven. Omdat die sector razendsnel verandert. En, en je ziet vaak dat John de Mol, als ik het goed begrijp... vindt hij het belang van details enorm. Ja. En daar handelt hij ook naar, als ik ja. het goed begrijp. Dus ja. bijvoorbeeld, jij zegt net... Ja, als, er, als er iets verkeerd gebeurt op de radio... dan bemoei ik daar me niet mee... Hij wel. Ja. Dus dan stuurt hij bijvoorbeeld een appje naar degene die daar dan verantwoordelijk voor is. Van ja, er is wel ja. een verkeerde commercial. Ja. En het schijnt dat daardoor de doorloop van medewerkers best aan de hoge kant kan zijn soms. Ja. Jij bent al 22 jaar aan zijn zijde, zou ik bijna willen zeggen. Aan ja. samenwerken, voor hem aan het ja. werken. Ja. Hoe heb jij dat volgehouden? Ja, maar ik, zie de, ik krijg die vraag wel eens meer, maar ik zie het niet als volhouden. Kijk, ik denk dat werk, je kan alleen energie in je werk stoppen als je het leuk vindt. Dus ja, ik vind het al 22 jaar mijn werk eh, met en voor John hartstikke leuk. Dat is het belangrijkste. En nog even op dat eerste, en, en zeg maar, ik noem het altijd de war stories over de appjes. Ik denk als je kijkt naar onze cijfers en je kijkt naar het verloop van mensen binnen, binnen ons bedrijf, dan is dat relatief, zeker gebenchmarkt tegen andere bedrijven, heel laag. Dus ik denk dat heel veel echt van de, ik noem het altijd, de John de Mol verhalen over dit soort dingen, die zijn sterk overdreven. Dat hij, laten we zeggen, passievol is op het product en de diensten die hij maakt en levert, is overduidelijk. Maar dat is ook een kracht. Ja, weet je, en sommige mensen gedijen daar wat beter bij dan, dan anderen. En jij vindt die uh, druk wel lekker? Nou, wat ik zei, ja, ik kan altijd wel redelijk goed met druk omgaan en presteren onder druk vind ik nooit zo erg. Kijk, ik denk wel dat ik het voordeel heb dat... Kijk, John is inderdaad van het detail en ik kan natuurlijk bijzonder passievol zijn over uh, producties. Ja, ik heb daar geen verstand van. Dus ik heb nooit een discussie met John over of iets anders zou moeten binnen een, een productie. Maar zijn oog voor detail rijkt ook verder hoor, dan de producties. Dus ook over deals en, en dingen heeft hij ook oog voor detail. En natuurlijk hebben we daar wel eens discussies over. Ik, bedoel, ik heb me nooit een seconde niet vrij gevoeld om te denken wat ik zeg en wat ik vind. En daar kan je nog steeds oneens zijn, hè, maar ja. Nee, maar wat ik heel veel vind zeggen... Ik bedoel, we zitten hier in jouw kantoor... en overal om ons heen zijn Feyenoord-logo's zichtbaar. Ja. Nou, ik voel me dan meteen thuis. Ja. Ik ben ook voor Feyenoord. Maar jij bent een paar keer gepeild... Als, als ik het internet mag geloven... om daar een directie, dan wel raad van commissarissen... functie te vervullen. Dat heb je nooit gedaan tot nu toe. Maar ze vragen dat niet voor niets. Blijkbaar kan je dat. Maar je hebt ook helemaal geen verstand van voetbal. Ja, misschien vanaf de bank. Maar dan is het ook wel klaar, denk ja. ik. Ja, maar ik denk, weet je wat het nou... Eh, afgezien van het nou waar is niet... Ik bedoel, een grote liefde voor Feyenoord inderdaad. En, eh, maar kijk, ik denk juist dat het heel goed is... als er bij Feyenoord een, een directeur of een raad van commissarissen zou zitten... 
die niet pretenderen ook nog verstand te hebben van voetbal. Want voor je het weet gaat de directeur zich bemoeien met wie de linkerspits van Feyenoord moet zijn. Dat moet je dus absoluut niet hebben. Ik bedoel, Feyenoord is een voetbalclub, maar in deze tijd is het natuurlijk ook gewoon een, een groot tussenhaakjes entertainmentbedrijf. En zo moet je het ook gewoon besturen. En maar je dus hebt liefde je... voor de club. Je hebt uh, ja. nu een visie erop, blijkt. Ja. Ja. Waarom heb je het nooit gedaan? Nou, dat heeft ook te maken met tijd en commitment. Kijk, ik geloof er heilig in dat als je tegen iets ja zegt... Ja, dan moet je het ook voor de volle 100% kunnen doen. En tijd in kunnen stoppen. Tot nu toe, uh, wat je al zei, die 22 jaar waar ik tot nu toe heb gezeten... dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Dus, dus uh, uh, het is er eigenlijk nooit van gekomen. Maar zeg nooit, nooit. Nee, ik, ik, ik zie je wel heel tevreden naar me kijken als je dat zegt. Ja, je weet het niet. Ja. Ik, ik, bedoel, ik, zal, ik zal ook heel eerlijk zeggen, inderdaad. Kijk, weet je, stel dat ik over vijf jaar een hele andere keuze ga maken. Zou je, als jij mij vraagt, zou je het leuk vinden? Nou, zeker, ja. Kan je nog wat toevoegen? Nou, denk ik ook nog wel. Ik zei van, je kan dus blijkbaar ook in die industrie werken en in deze industrie werken. En dat komt omdat je bepaalde tools hebt ontwikkeld. Ongetwijfeld bij die tijd bij ABN AMRO en bij een hele exacte rekenstudie. Zou jij het adviseren aan mensen als ze, en dan noem ik het even tussen aanhalingstegens, hoog in de boom, willen werken in de media, om niet te beginnen met productieassistent zijn en dan langzaam jezelf opwerken, maar gewoon een hele exacte studie doen, misschien zelfs even in consultancy werken of zo. En dan op die manier binnenkomen. Het ligt er een beetje aan natuurlijk uiteindelijk wat je binnen de media wil, wil gaan doen. Hè? Zit je, wil je meer uiteindelijk zeg maar, een, een, een managementfunctie, een hogere managementfunctie... dan is het heel goed om te kijken om, om een breed profiel te ontwikkelen. Uh, en daar zou ik ook zeker aandacht aan, aan uh, nu zeg maar, meer de, de human capital kant uh, uh, schenken. Kijk, als jij zegt, ja, ik wil uh, uiteindelijk echt de top of the bill worden in, in productie... of in het maken van verhalen, het maken, creëren van content... wat jij nu aan het doen bent, is, ja, ja, dan is het ook heel goed om gewoon keihard hardcore in de industrie te beginnen. En gewoon daar te leren. Het is ook zo'n leuke industrie, omdat het, wat je mensen vind ik ook in de industrie... Vind, het leuk om jonge mensen ook te leren en mee te nemen. En wat ik om me heen zie, zeker ook dus op de productie, is het is keihard werken, echt hard werken. Maar ja, dat gebeurt wel met weet je, ongelooflijk veel passie en inzet en liefde. Mensen vinden het echt leuk om het, om het vak in de breedste zin van het woord te leren. Ja. Ik ga nu een heel flauw bruggetje maken, ja. maar, maar wat jij heel leuk vindt is dealmaking. Ja. Daar schijn je ook heel goed in te zijn. Hoe zie jij dat spel? Wat is dat voor iets, dealmaking? Nou, het is een klein beetje, uh, soms zijn de, de stakes natuurlijk best uh, hoog, maar je moet het wel, uh, nou je moet niks, maar ik zie het altijd wel een klein beetje als een spel, ja. En zo benader ik het ook. En ik probeer er ook wel plezier in te houden. Terwijl het ook af en toe heel intensief en ook wel eens de verkeerde kant op gaan. Maar ik probeer er altijd wel plezier in te houden. Ja. Uh, ook als het uh, om, om bij wijze van spreken 5,5 miljard gaat. Ja. Maar weet je, als je deals doet, dan, ja, dat klinkt gek, maar of het 5,5 miljard of uh, 100 euro is, dat maakt niet zo heel veel uit. Of je aan het de blackjacktafel zit. Het of gaat je... om het spel, het, goed, het behalen van een mooi resultaat, het maken van de deal zelf. Kijk, we hebben natuurlijk net de, de, de fusie uh, RTL Talpa Network uh, aangekondigd. We wachten nog op de ACM. Maar dat was natuurlijk best complex. En dat zijn best uh, ingewikkelde gesprekken. Uh, ja, dan is het toch wel echt uh, super mooi als je op een gegeven moment tot een, tot een, uh, tot een handshake komt. Ja. Maar je zegt het is een spel. Ja. En bij een spel heb je natuurlijk een tegenstander. En dan ja. is er competitie. En je kan ook samenwerken. Ja. Dan is het een soort coöperatief spel. Hoe zie jij dat, dealmaking? 
Nou, ik geloof dat dealmaking... Dat je, je kan nooit een, een deal maken... als je heel erg op jezelf alleen bent gericht. En er voor jezelf het aller allerbeste uit probeert te halen. Het moet altijd, dat geloof ik echt heilig... de andere kant moet net zoveel het gevoel hebben... dat ze een goede deal hebben als jij. Je kent vast Stephen Covey, toch? Van de Seven Habits of Highly Effective People. Ja. En een van zijn wetten is... First, understand the other. Ja. Ik parafraseer hoor. Ja, en dan... Let the other understand you. Uh, totaal. Het begint, ik, ik verplaats me altijd eerst in de persoon die tegenover mij zit uh, aan tafel. En ik bedenk altijd, oké, okay, wat, wat, wat als hij nou thuis moet vertellen van... Uh, ik heb dit en dat eruit gehaald, of dit is mijn deal. Uh, wat, wat zal hij dan zeggen? En waar zou hij blij mee zijn? Dat is altijd wat ik bedenk, ja. En één ding wat het bij jou nog misschien compliceert... is dat je altijd namens John natuurlijk deals maakt... Ja. Natuurlijk is dat altijd zo bij een medewerker dat hij namens het bedrijf deals maakt. Maar hoe moet ik die wisselwerking zien? Is het zo dat hij gewoon aan het begin zegt... Pim, dit is de ondergrens. Daaronder gaan we niet en haal het beste eruit voor ons. Of is het zo dat je constant een soort iteratief even terugkomt... en dat het is van, uh, wat zullen we hier van maken? Nou, het is een beetje van beide. Kijk, ik denk dat we aan het begin uh, schetsen we uh, natuurlijk wel in grote lijnen... van een beetje bedenken dat een, een beetje, dit zou een mooie deal voor ons zijn... En dan, dan hebben we wel een raamwerk. En dat is nooit een, een, een precies getal. Of een per, het, is, het is altijd... Als we, als we ongeveer hier uitkomen... denk ik dat we een hele mooie deal hebben. Weet je, en dan gaan we op pad. En dan uh, uh, krijg je inderdaad altijd een paar iteraties. En je weet vrij snel... vind ik al vrij vroeg in een proces... of het, of het uh, ergens toe gaat leiden... of dat het heel erg lastig wordt. En dan op een gegeven moment moet je ook zeggen... Uh, we gaan niet lukken, dat gaan we niet doen. Zonder van de tijd. Maar ik, ik sprak laatst een, uh, een rechercheur... Ook voor deze podcast, die was al 30 jaar regisseur. Die had met de grote criminelen der aarde had die bijna onderhandelingen gevoerd. Want ja. hij moest dus een bekentenis laten afleggen op basis van de feiten die hij verzameld had. En dat was echt met de holleders en de, en de mierenmets en dat soort, dat soort mannen. En wat mij frappeerde, is wat hij zei. Hij zei, ja, een bekentenis van zo'n crimineel moet je gegund worden. Dus eigenlijk was hij constant bezig om, om een gevoel te creëren. Is dit ook zo bij een deal of moet iemand een deal vooral zichzelf gunnen? Nee, je, nou, je krijgt een betere deal als de ander jou ook de deal gunt. Ja, en je kan het wel op macht spelen. Wij, wij kunnen dat soms, maar dat pakt dan zeker ook long term ja, niet beter, per se beter uit. En dan heb je misschien aan het begin wel een iets betere deal qua financiën of, of, of voorwaarden. Maar ik geloof er echt in dat als je beide het gevoel hebt dat je een goede deal hebt gesloten... en daar zit dus deels dat stukje gunning in... Dan heb je long-term daar, denk ik, beide het meest aan. Vertrouwen. Ja, is superbelangrijk. Ja, je moet elkaar in een deal wel, wel, wel vertrouwen. Kijk, je moet ook wel eens deals maken met... Ik heb veel deals in China gemaakt. Nou ja, ik kan je vertellen, daar vertrouw ik ze tot aan het eind van de tafel. En dan moet je alsnog een deal maken, maar dan, dat moet je dan wel weten. En dan ga je op een andere manier, bij zo'n spreken, zo'n, zo'n deal in. Ja, wat voor andere manier? Leg eens uit. Nou ja, dan ga je veel meer richting het, uh, het inbouwen van zekerheden bijvoorbeeld. Dan komen de advocaten erbij. Ja, die zijn er altijd wel bij hoor. Nou, je hebt echt wel hele grote verschillen tussen, tussen advocaten hoor. Tussen uh, slechte en hele goede. En ik denk dat we altijd hele goede hebben. Maar hele goede helpen je met het uiteindelijk op een goede manier ook vastleggen van een deal. Kijk, die zijn natuurlijk niet uh, in die zin betrokken bij een discussie over de commerciële invulling van een deal. Dat is in ieder geval niet de bedoeling. Je kan goed met ze sparren, maar 
Heb je Succession gezien, die serie? Ja, gedeeltelijk, ja. ja zo stel ik het me soms een ja. beetje voor, maar dan ja. is dat wel geromantiseerd, denk ik. En daar zie je vaak dat gewoon de directeuren of de CEO's heel informeel, misschien zelfs bij een etentje, zo'n gesprek hebben. Ja. En dat de advocaat het later uitwerken. En dat eigenlijk de beslissing zelf over de deal, dat dat heel informeel is en ook heel kort is, vaak. Ja, nou, nou laat ik zo zeggen, en daarom zei ik ook, je weet vrij snel of je een deal gaat maken. Omdat je, je moet, en dat probeer ik ook altijd, je komt vrij snel tot een punt dat je tegen elkaar zegt, en dat, kan, dat moet inderdaad vrij zeg maar, op, op hoog niveau zijn, dat je zegt, ja, zo en zo, dat willen we doen, en uh, ja, weet je, laten we dat gaan uitwerken. Dus dan zit er tussen, laten we het zo gaan doen, en daar zeg je tegen elkaar, oké, okay, laten we het zo gaan doen, en laten we dat gaan uitwerken, daar zit in heel veel tijd... Heel veel advocaten en nog heel veel onderhandeling. Alleen dat eerste stuk, dat is inderdaad vrij kort vaak en, en, en superbelangrijk. En dat zet het wel, maakt wel of je het deal gaat doen of niet. Dat zet de grote lijn uit. Ja. En daarna ga je gewoon de vlakken inkleuren. Ja. En die vlakken zijn niet minder belangrijk. En het gaat, bij zo'n spreken, de helft van de tijd nog fout op het inkleuren. Omdat je dan, dan ga je in detail en dan kom je in, kan op honderd dingen natuurlijk misgaan, zo'n deal. Maar het, het eerste stukje inderdaad, ja, dat, dat, daarom zeg ik, je weet vrij snel, nou, ga je wel een deal sluiten. Ja, nee. En je moet dus eigenlijk heel erg ook emotie toelaten, als ik je zo hoor praten. Emotie weet ik niet. Ja, maar dus, ik bedoel bij mij, ja, dat, ik zet mijn emotie in die zin nooit uit. Het enige wat ik probeer is in onderhandelingen, sowieso weet je, maak het nooit persoonlijk. Of trek je dingen niet persoonlijk aan. Dat onderscheid moet je denk ik heel goed maken. Maar en natuurlijk spelen emoties mee. Ja. Als de deal niet doorgaat, dan is het niet zo dat je, dat je waardigheid weg is. Maar dan, is het gewoon, dan heb je dat spelletje even verloren. Ja, bijvoorbeeld. En de volgende wedstrijd is gewoon ja. weer volgende week zondag. Ab- absoluut, ja. ja. Jij hebt ook wel onderhandeld met de grote der aarde, om het maar zo te noemen. Ja. Wat is de beste onderhandelaar die je ooit hebt ontmoet? Ja, ik zou, ik zou niet zo 1, 2, 3... Zeg maar de beste, maar... Uh... Ja, dat klinkt misschien een beetje gek gezien. De, 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 zeg maar, we zijn natuurlijk enigszins uh, moeizaam het laatste stukje van de earn-out met de ITV uit elkaar gegaan. Maar ik vond dat die in eerste instantie een heel sterk onderhandelingsteam hadden. Wat maakte dat zo goed? Nou, omdat ze het business goed snapt, uh, heel scherp waren op, op de deal, op de, nou, die invulling van die vlakken. Maar dat wel op een constructieve en leuke manier deden. En dat bedoel ik, dat je, soms voel je gewoon... Zij willen een deal maken, jij wil een deal maken en uh, op de grote lijnen. En dan probeer je er ook uit te komen. En dat, uh, dat, dat konden zij goed. Ja. Een andere specialiteit, heb ik me laten vertellen, is M&A van jou. Mergers en acquisities. Mm-hmm. Natuurlijk, Talpa Media, toen je eerst CEO was, dat was uh, ja, vanuit de grond gebouwd, zeg maar. Ja. Dat was gewoon een zaadje planten, veel zonlicht en gewoon groeien. Ja. Alleen Talpa Network... Bestaande bouwblokken heb je gekocht en hebben jullie gekocht en samengevoegd. Ja. En dan staat er vaak in theorieboeken, ja, als, als je dat soort dingen doet, als je mergers en acquisities gaat doen en dat gaat integreren voor een deel ook, dan is culturele fit is essentieel. Ja. Ben je het daarmee eens? Nou, het is ja, zeker essentieel. Ja, dat zou ik het zeker noemen. Nou, dan ik zou zeggen, je moet er goed over nadenken, je moet er goed naar kijken. Je moet een goed idee hebben hoe je uiteindelijk die culturele integratie gaat doen. Het hoeft niet per se van tevoren een fit te zijn. En je kan best wel op dingen die, die anders zijn of dat je over dingen anders denkt. Maar als je het maar goed ziet, als je het maar bewaakt, ja, het is heel belangrijk in processen. Ja, merken we nu ook weer. 
hoe bedoel je dat? Merken we nu ook weer? Nou ja, we zijn natuurlijk bezig met de voorbereiding van de RTL Talpa fusie. En hoewel we beide een mediabedrijf zijn, beide een creatief bedrijf zijn, ja, dan heb je toch beide commercieel. Cul- beide commercieel heb je toch culturele verschillen tussen Talpa en een RTL. En, en die verschillen, ja, die moet je uh, wel herkennen en erkennen. En vervolgens moet je daar gezamenlijk iets mee doen. En, en hoe herken je, zonder in details te treden over jullie specifieke mm-hmm. cultuur... Hoor, maar waaraan herken je die, die culturele mismatch waar je, waar je de boel nog een beetje moet veilen? Nou, het gaat niet over mismatch. Het gaat over dat dingen verschillend zijn. En wat je gaat proberen is naar die culturen te kijken en, en eh, pick the best of both companies. En hoe die culturele verschillen... Kijk, dat komt boven door nou, simpelweg daar met elkaar over te praten. En het is ook niet zo gek, omdat RTL is natuurlijk een Nederlands bedrijf met een Duitse moeder... Een grote corporate en, en wij zijn een, uh, ja, ik noem het maar zeggen, een hele grote eenmanszaak, bij zo'n spreken. Dus de, als je die bij elkaar gaat brengen, ja, dan heb je verschillen in, in, in cultuur. Ja. En beide hebben iets goeds en beide hebben dingen die minder goed werken. Dus wat je moet proberen is van, van die twee het, het beste bij elkaar te voegen. Maar wat doe je dan met de rest qua cultuur? Nou ja, het zijn geen blokjes. Hè, die, maar wat je probeert, kijk, je moet sowieso als, als nieuwe combinatie, dadelijk als een nieuwe groep moet je weer een eigen, totaal eigen cultuur ontwikkelen. En dat zal grotendeels bestaan uit de gezamenlijke cultuur... die je al draagt binnen nu een RTL en een Talpa... waar heel veel overeenkomsten zitten. Alleen, daar zal wel een soort extra nieuw, noem het maar, sausje op moeten. En dat moet groeien. En wat je in die groei probeert te doen... is wel te kijken naar de individuele bedrijven... naar het beste van mee te nemen. Ja, het lijkt me heel ingewikkeld om het sausje van cultuur ja. op een groep mensen te, te, te gieten. Nou, het moet ook uit de mensen zelf gaan komen, uh, maar je kan ze wel handvatten bieden. Zoals structuren of processen? Dus processen, structuren, erover na te denken. Kijk, een, een corporate uh, structuur, een grote corporate, ja, daar heb je wat over. De snelheid van het nemen van beslissingen bijvoorbeeld. Versus de ondernemer, die een hele platte, relatief platte organisatie heeft. Ja, dan kan je je voorstellen dat de snelheid daarvan beslissingen nemen... Een stuk, een stuk sneller is. Dat weet je van elkaar. En, en, en in sommige gevallen is... Uh, wat langer nadenken, in sommige gevallen is even snel. En het tempo maken belangrijk. Dus je moet als nieuw bedrijf proberen... zeg maar die twee dingen die je van elkaar weet... op een goede manier samen te brengen. Zo bedoel ik het. Best dat, dat, nee, nee ik, 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 ik snap hem. Het kwartje is wel gevallen. Maar dat is nog even de toekomst. Ja. Ik bedoel, daar zijn jullie nu al mee bezig. Maar het moet allemaal nog goedgekeurd ja, worden. Dus, dus ja. dat gaat allemaal nog gebeuren. Ja. Maar in het verleden hebben jullie natuurlijk vier tv-zenders, vier ja. radiozenders gekocht. Ja. En een van de meest ingewikkelde dingen lijkt mij... En bij Stuk TV is dat volgens mij perfect goed gegaan. Maar als ik naar gierige gasten kijk, is dat misschien minder gegaan. Is dat je een ondernemer uitkoopt. Ja. Die ondernemer blijft zitten. En de ownership is dan letterlijk weg... Want diegene heeft zijn aandelen gewoon verkocht. Ja. Dus het is zijn toko niet meer. Maar kan ook figuurlijk dan weggaan. Doordat ja, diegene denkt, ja, ik, waarom zou ik nog zo hard lopen? Nou, dat is uh, zeker. Ik denk Talpa Netwerk en alles wat we daar zeg maar, bij elkaar hebben gekocht. Versus het uitkopen van een ondernemer. En wat dat, met, dat zijn echt twee verschillende dingen. En met alle twee een eigen dynamiek. En je hebt absoluut gelijk. Kijk, als je een ondernemer uitkoopt... en je laat een wijze van spreken... daarom spreken vaak eh, bedrijven die een ondernemer uitkopen... een earn-out af. Zodat je in ieder geval die ondernemer... nog een bepaalde periode gebonden hebt aan het bedrijf. Want het is nou eenmaal zo... als de founder-oprichter uiteindelijk uit een bedrijf vertrekt... dan verandert zo'n bedrijf ook. En dat hoeft niet per se slecht te zijn. Alleen het verandert wel. Ik bedoel, kijk naar... Uh, en de mol sinds uh, John daar helemaal weg is. 
Ja, dat is ook veranderd. En nogmaals, het hoeft niet per se slecht te zijn, maar het verandert wel, ja. Dus daar moet je, als je een bedrijf koopt, inderdaad, moet je wel heel goed over nadenken. En zit dat in inderdaad hoe je het doet of ook wat voor bedrijf je dan koopt? Nou, het zit deels afhankelijk van wat, maar het is vooral zeker in media, is, omdat het draait zoveel om mensen, het is vooral hoe je het doet. Ja, je moet niet de illusie hebben, als jij een, een, een bedrijf koopt van een founder, uh, oprichter, die uh, 100% uh, of een groot deel zeg maar, de cultuur en het DNA van zo'n bedrijf bepaalt, dat als die weggaat, dat dan alles hetzelfde blijft. Dat gebeurt niet. Nogmaals, dat hoeft niet erg te zijn. Alleen, je moet er wel rekening mee houden. Dus je moet niet denken, ik koop iets en het blijft voor altijd dit doen. Want het is zo, begrijp je? Eén ander ding, voor ik de laatste vraag ga stellen. Is, als CEO moet je volgens mij echt de lange termijn in de gaten houden. Moet je een strategie uitstippelen. En jij bent nu bezig met eigenlijk die bedrijven al integreren. Terwijl dat gaat over een tijd pas spelen, volgens mij. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk ook allemaal hectiek. Relletjes, zeker in de media. Ja. En dan had jij op een gegeven moment zelfs door die earn-out periode... had je eigenlijk twee banen. Ja. Wat zijn jouw lessen die je geleerd hebt over je tijd dan managen... zodat je ook nog de vrijheid hebt om die lange termijn in de gaten te houden? Nou ja, het is wat je zegt. Je moet je, moet je eigen tijd wel, wel goed managen en jezelf ook goed in de gaten houden. Nou kan ik, denk ik, een andere vraag, maar ik denk dat ik wel vrij goed kan delegeren. En ik heb wel zoiets, als iemand het mandaat heeft en krijgt om zeg maar, iets te doen... dan ga ik ervan ook vanuit dat hij het doet, totdat het tegendeel bewezen is. Dus ik, ik, ja, ik kan daar nou ja, wel makkelijk... Dat is een mooie open deur. Ja, ja maar dat, dat is wel belangrijk, want veel mensen zeggen dat ze dat doen... maar die doen het niet, omdat ze dan volgens driekwart van de tijd... uiteindelijk mede op die stoel gaan zitten. Dat doe ik gewoon niet. En dat geeft mij, ten opzichte van sommige mensen die ik wel eens om me heen zie... dat geeft mij wel zeg maar, ruimte uh, om af en toe ook nog eens een beetje na te denken over de lange termijn. Ja. Dus delegeren is, is het codewoord? Ja, als je mandaat geeft, dan moet je mensen ook vertrouwen. Ja. Tot het tegendeel bewezen is. Tot het tegendeel bewezen is, ja. um, Nog één vraag voor ik de laatste vraag ja. stel, toch? We hadden het eerder dit gesprek over die regisseur. Ja. En... Vaak zie je ook in films en series... en ik heb ook wel eens anekdotes gehoord van mensen in de praktijk... dat er toch ook wel gemanipuleerd wordt... of gemanipuleerd is een heel negatief woord... met negatieve connotaties... maar ik bedoel dat er een act wordt gehouden. Een soort good cop, bad cop-achtige act. En ik kan me helemaal voorstellen... dat jullie dat ook wel eens doen. En ik kan me ook voorstellen dat je dat nu niet allemaal gaat vertellen. Maar kan je één voorbeeld geven... van wat een doorslaggevend moment in een deal was... Hoe je dat van tevoren al had bedacht, hoe je die onderhandeling inging... en hoe je met misschien een soort good cup, bad cup of een toneelstukje... dat toch binnen hebt gehengeld. Hmm. Hmm. Nou, het is, ik, 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 toneelstukje klinkt heel, heel zwaar... maar ik heb uh, in, in de periode uh, Talpa Media natuurlijk veel deals in het buitenland uh, uh, gedaan... Daar werkte we in een heel klein groepje. Uh, ik werkte uh, nou, heel nauw samen, natuurlijk uiteraard met, met onze uh, interne juristen. En tegelijkertijd uh, hadden wij uh, degene die verantwoordelijk was voor eigenlijk heel global en, en in Maartje Muis. En uh, met hem kon ik wel van tevoren, zeg maar, uh, maakten we afspraken hoe we bepaalde uh, deals uiteindelijk gingen insteken en wiens rol daarin wat was. En ik ik kan me één ding, ik kan niet in te veel detail treden, maar wij hebben daar een keer in Spanje, en het, ik had het voordat Maarten sprak ontzettend goed Spaans, dus die konden gewoon rechtstreeks met, die, met de Spanjaarden communiceren. Daardoor kon ik wat botter zijn en dan kon hij dat, 
zeg maar, als een soort halve verontschuldiging vertalend zeggen. Dus het, het, dat viel heel mooi. En ik, ik, wij weten wel, ik heb daar ooit een keer een vergelijking gemaakt met... Het ging over de verkoop van The Voice, uh, onder andere. Dus ik heb toen een hele ingewikkelde vergelijking gemaakt met Cristiano Ronaldo, Barcelona. En ik wist dat ze enorme natuurlijk real fans waren. Dus ik zat een beetje op de Barcelona. Dus ik merkte al dat ik het bloed onder de nagels vandaan haalde over de, de verkeerde voetbalvergelijking. En tegelijkertijd de gelaagdheid met Maarten in, in de vertaling. Nou, dat was wel een van tevoren uh, besproken toneelstukje. En die is heel goed gelukt, zakelijk dan. Maar hoe, ja. hoe helpt dat als je het bloed onder de nagels vandaan haalt? Uh, nou, dat was omdat we van ze af wilden. Ah. Ja. Ja. Even kijken wat je eruit wil halen. Dus, um, um, ja. nee, dus, dus het komt zeker voor dat als je dat met z'n tweeën of met z'n drieën doet... dat je wel bepaalde rollen afspreekt wie wat in een onderhandeling doet. Ik wil je bedanken voor je tijd. Ik vond Graag het een interessant gesprek. De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven... over je wegvinden in de creatieve wereld? Nou ja, ik vind sowieso... Ja, dat roep ik altijd tegen iedereen. Het is een totale open deur. Maar weet je, dicht bij jezelf uh, uh, blijven... en echt wel de dingen doen die je ook leuk lijkt. Weet je, en soms krijg je uh, een voorstel om een, een afslag te nemen... die je misschien niet van tevoren zag aankomen. Ik heb altijd, en dat heb ik eigenlijk in mijn carrière ook altijd gedaan. Uh, ik heb nooit te lang nagedacht of iets goed was voor de lange termijn... op het moment dat het me korte termijn heel leuk leek om te gaan doen. En ik denk dat als je ochtends opstaat en je hebt zin in je werk... dan, uh, dan stop je er twee keer zoveel energie in als je, dat je denkt... Uh, hmm. dus, uh, en, en daarmee, daarmee win je het. Dus niet heel strategisch nee. omgaan met je eigen carrière? Dat klinkt gek, maar dat heb ik ook niet gedaan. Nee, dus ik weet niet of het allerbeste advies is, maar dit is vanuit mij. Het is jouw advies. Is, het is je blijft dicht bij jezelf, laten we het ja, zo zeggen. Nee, dat precies. Goed geluisterd. Bedankt voor je tijd. <laughs> en tot zover. De Broadcast Magazine Young. Joost mag het weten, podcast aflevering 135 met Pim Schmid. Dank voor het luisteren. Dit was de laatste voor de zomerstop. In september zijn we weer terug. En mocht je deze zomer nou een onbewaakt ogenblik hebben, er staan buiten deze aflevering dus nog 134 andere online. Doe daar je voordeel mee. Ik wens je een mooie zomer en tot in september. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl